0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما حضار عزیز و حضاری که در سایت قرار در خدمتشون هستیم در پنجومی جلسه از ترم چار میخواییم ادامه سوری مجادله رو بحث بکنیم خب جلسه قبل به کجا رسیدیم؟ سوری مجادله رو در دو جلسه اول خوندیم بعد در جلسه سوم سیاه رو تشخیص دادیم و بند اول رو هم جنبندی کردیم بند دوم رو هم جنبندی کردیم در جلسه چارم که این بند دوم رو الان اینجا داریم الان یه مروری میکنیم بعد میریم سراغ بند سوم، درست؟ خب از محتوی چی خاطرتون هست؟ بند اول چی بود؟ بحث زهار بحث زهار بود خب زهار رو در بند اول خدا چیکار کرد ابطالش کرد برای رها شدن از اون حکم جاهلی خدا یک احکامی رو تشریعی کرد اون ابطال زهار رو تشریعی کرد بعد منتها در آخر بند اول خدا گفت چی تلکه حدود الله این حکمی که الان درباره زهار گفتیم این حدود خداست و این آغازی است برای سیر دوم مطالب سوره در بند دوم که خدا با این حدود خودش کار داره و بهتره بگیم با کسانی که در برابر حدود خدا حد تعیین خدا کار داره بند دوم رو خدا با چی شروع کرد با خبر از کنندگان محادکنندگان کنندگان رو خدا خبر از خاریشون داد بعد در بنده دوم از یه موضوع جدیدی خدا بر ما صحبت کرد به نام مجالس نجوا مجالس نجوا کارشون چیه؟ چیه کارشون؟ مجالس توته چینیه چطوری به چه؟ نحوی؟ اولا مجالس نجوا یعنی چی؟ یعنی مجالس مخفیانه مجالسی که کسی غیر از اون کسانی که مثلا دعوت شدن حق حضور ندارن تو اون مجالس حرفایی زده میشه ملکو. که هدفش؟ در واقع رد حکم خداست یعنی همون مهاده حد کردن در برابر حدود خدا تو این مجالس موضوع اسم و عدوان و معصیت رسوله اسم و عدوان و معصیت رسول در این مجلس موضوع این هستش که بخوان جوری با گناهکاری با دشمنی و با سرپیچی از فرمان رسول بتونن جلوی رسول و حکمی که الان آورده مقابله کنن. بعد چی؟ تو این فراز قسمت سوم، تو فراز سوم بند دوم سه تا یا حالا زین آمانو داشتیم. این سه تا چی بود؟ برای چی بود؟ موضوعش چی بود این ستا؟ که خطاب با مؤمنان بود یا یوهل لزین آمنون در واقع تو این تا توصیه تو این سفراز آخر خدا داره توصیه هایی میده به مؤمنین که مؤمنین در نیافتند در میدان در اون میدانی که محاده کنندگان را انداختن اولیش چی بود؟ اولیش این بود که اصلا شما شرکت نکنید بلکه اگر میخواد مجلس مخفیانه داشته باشید تو مجالس اسم و معصیت شرکت نکنید اگر هم مجلس مخفیانه داشته باشید بر اساس بر و تقوا داشته باشید خدا هدف شیطان رو گفت اصلا شیطان هدفش چیه که میخواد حزن و اندوه رو در جامعه توسعه بده حزن و اندوه یعنی چی یعنی اون آرامش روانی جامعه رو شیطان میخواد مخدوش بکنه بعد تو بند دوم یا ایوهل از این آمنو تو فراز دومش خدا اصلا, گفت، اصلاً یه موقعی اگه دستور رسید کلا مجلس تعطیل پاشید برید گوش بدید یعنی اگر مؤمنین اینجا گوش به فرمان باشن اونمه حاکمیت دستش باز میشه برای تعطیل کردن مجالس اسم ادوان و مسیط حاکمیت دستش باز میشه این خیلی جالبه که در بند سوم هم در اون فراز آخر هم موضوع چی بود؟ صدق دادن تا کجا؟ تو چه فضایی؟ باز برای کنترل دقیق حاکمیت بر مجالس نجوا خداوند یه حکمی رو موقتا تن تشریع کرده این که هیچ کس حق نداره بدون دادن یه پول قابل توجه که اون پول در واقع اثبات کننده یه صدق ادعاست خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب بشه باید این پولو میدادن این برای چی بود این حکم موقت برای اینکه کنندگان یا همون محاده کنندگان اینا نتونن از این از قبل حضور خدمت پیامبر اکرم برای خودشون یک هدف سیاسی رو پیش ببرن پس اینجا در اون قسمت آخر هم سومین ابزار کنترلی حاکمیت رو دیدیم که باز هم اینجا مؤمنین باید پای کار باشن یعنی باید توجه کنن و به این دستور البته پس این هم سومین ابزار کنترلی حاکمیت بود که ما اینو جنببندی کردیم خب حالا می‌خوایم بیایم در بند سوم تو بند سوم تو جلسه دوم این سوره که مرور کردیم. آیا چیزی خاطرتون هست یا نه؟ بحث چی بوده؟ معرفی حزب الله و حزب شیطان. تو بند سوم خدا میخواد مسئله رو ببره در یه فاز بسیار عمیق‌تر و تر. فاز جریان شناسی. با معرفی حزب الله و حزب شیطان. جریان شناسی برای چیه؟ برای اینکه اصلا مؤمنین کلا توجیه بشن. که اصلا جریانات سیاسی حاضر در صحنه کیا هستند و وقتی که متوجه بشن تعریف رو بشناسن اون وقت در نیافتن در وادی جریان های معاند خب میخوایم الان تو این جلسه بند سوم رو جمبندی بکنیم یه بار این بند رو در دوره اول خوندیم معانیشو الان میخوایم جمبندی بکنیم یه مفهوم جدیدی رو خدا در این بند اضافه کرد. اون مفهوم چی بود؟ یادتونه تو دوره مرور اصل مطالب مفهوم تولی. مبدت و مبدت. تولی و موادت. اول تولی رو میگه بعداً موادت رو میگه ببینیم خودم هر کدوم چه مفهومی داره. الا ترى الى الذين تولوا قوما غضب عليهم. ندیدی؟ ندیدی اون کسانی رو که تولی کردن چه کسانی را قوم انقذ بالله علیهم را یعنی الان ما یه دسته جدید رو اینجا می‌خوایم ببینیم این دسته تا حالا نبودن اصلا نه در بند اول اینا رو دیدیم نه در بند دوم الان در بند سوم تا این تازم بخواد خدا این دسته رو رو بیاره وسط که اینا کیان قوم انقذ بالله علیهم ما در این سوره عنوانی بیشتر از این نداریم درباره این گروهی که خارج از حاکمیت هستن اما عنوانی که خدا براشون میاره می کنم خیلی گویا باشه قومن قذب الله و علیهم آیا این عنوان گویا نیست؟ ببین ما الان نمیخواییم بگردیم ببینیم که اینا کیا بودن؟ اسمشون چی بود؟ واقعا مثلا اینا دقیقا منطبق بر کدوم یکی از دشمنان پیغمبر اکرم میشن؟ مهم عنوانی که خدا روشون میذاره ببینید تا الان این رویه خدا رو شاید احساس کردین تو این چند تا سوره که خوندیم خدا با مفاهیم کار داره نه با مصداق های بیرونی یه مفهومی رو خدا میذاره وسط همین الان میخواد خدا مفهوم حزب الله و حزب شیطان رو بذاره وسط آقا هر کسی خودش بره خودشو رو دستبندی بکنه دیگه من یه مفهوم گذاشتم وسط اینور حزب الله با این تعاریف اینور حزب شیطان با این تعاریف الان اینجا مثلا قومن قذب الله و علیه هم هر کسی میتونه خودش رو نسبت، یعنی هم خودش رو بسنجه هم دقیقا این جریان معاند رو بشناسه الان ویژگی اینها چیه؟ قومن قذب الله و علیه هم حالا یه ادهی از داخل رفتن چیکار کردن؟ تولی کردن یعنی پذیرفتند ولایت آنها رو پذیرفتند خب تودی رو خوب بفهمیم دیگه؟ تولید دقیقا یعنی چی؟ ببینید اگر این مفاهیم از قرآن درست و دقیق جا بیفته ما اینقدر فضای سیاست خارجیمون دوچار این همه تشتت نخواهیم بود الان قومن قذب الله علیهم بیرون از حاکمیتن یه ایده ای از داخل اونها رو تولی کردن ولایت اونها رو پذیرفتن ولایت یعنی تولید دقیقا یعنی چی؟ یعنی پذ... پذیرش سرپرستی؟ اصلاً ولایت کلن سرپرستیه ولایت یعنی بعضی اومدن دوایی لفظی کردن از اول صدر اسلام تا الان ولایت دوستیست یا سرپرستی آقا اصلا این دوا جا نداره چرا چرا این لغتی که ما ساختیم که آقا این لغت در, عر... در عربی بوده خدا از این لغت داره تو قرآن استفاده میکنه مثلا اون کسی که فرض کنی میخواد بیاد یایتون هستیان زمان دوم خوردادم اون آقای مف یه روز اومد رفت پشت تیریبون رسما گفت اصلا ولایت یعنی دوستی مثلا میخواست از این اهل سنت رای جمع بکنه اصلا ما دوای لفظی نداریم واقعا دوای لفظی نداریم که تو بخوای بری هبگید لفظش چه معنی آقا اینجا دقیقا قشنگ این لفظ خودش داره تو ساختار معنا می‌کنه تولی اینجا یعنی یعنی چی علم ترى الّذین تولوا قومًا غضب الله علیهم یعنی مثلا فقط رفتن دوستی کردن وقتی در سیر کلمه رو معنو میکنه ببینید نه الان رفتن چه رابطه ای برقرار کردن رابطه دوستانه این که به یک سرپرستی مون جر میشه بعد ببینید ماهم منکم ولا منهم و یحلفون علل کذب این ماهم منکم ولا من هم یعنی چی الان این ماهم منکم ولا من هم اصلا اولا درباره کیاس درباره خود قوام انقذ و الله هم یا اونایی که تولوا قوام انقذ و الله هم نه الان بین این دوتا رو بگید این ما هم من کم و لا هم در باره نه درباره باره تولو الالزین تولو مت... مت... اونایی که تولی کردن قومن قذب الله و علیه هم را ببین اصلا کلمه مشرکین رو نیارید چون اولا مشرکین نیستن خب کی هنه قومن قذب الله و علیه هم حالا کار نداریم یهودی هم خب حالا هرچی هستن چون خدا, خدا عنوان یهودی ها رو نیورده ما من استفاده نبایم همون قوامان قذب الله و علیه الان خدا داره کیا رو توصیف میکنه اینایی که الان از داخل دارن القای رابطه دوستانه میکنن به اونا اینا رو داره میگه چرا حالا خدا میگه ما هم منکم و منهم اولا میگه ما هم منکم مشخصه یعنی اینایی که الان رابطه تولی برقرار کردن با قوامان نیستن؟ درست؟ اینا جز شما نیستن خب؟ پس چرا جز اونا هم نیستن؟ چرا جز اونا هم نیستن؟ این نکته جالبش هم اینجاسته فاقا شما میخواید اگر تشبیح بکنید وضعیت امروز عربستان رو ببینید این ما هم و لامن هم و قشنگ عربستان برای ما معنا میکنه اینا خودشون گفتن خدا امریکایی ها گفتن که گاو شیردن برای اونا هیچ وقت اون قومن قذب الله و علیه اینها رو هر چقدر بهشون خدمت بکنن جز خودشون به حساب نخواهند آورد اینا همیشه تا آخرش هم همون گاب شیردن چرا؟ چون اصلا این اونها اون قومن قذب الله و اینها اصلا آدم حساب نمی اینها اینا رو فقط برای شیردوشی میخوان. خوان اینا رو برای دوشیدن و استفاده میخوان، استفاده ابزار. هر روزی که اینا به دردشون نخورن اینا رو مثل تفاله پرت میکنن در طول همین تاریخ معاصر بارها این کارو کردن همین آخرین بارشم همین افغانستان بود همین آخرین بارش افغانستان بود که اون روز که داشتن میرفتن نوکرای خودشونو نبردن سگاشونو رو صندلیون نشوندن بردن سگاشونو یا اون چند وقت قبلش تو جنگ ویتنام وقتی که امریکایا داشتن ویتنام جنوبی رو تخلیه میکردن اون شهر پایتخت ویتنام جنوبی شهر سایتونگو داشتن تخلیه میکردن این نوکران خودشونو مثل تفالهی پرت کردن قبل ترش همینطور در تاریخ برو عقب هر چقدر بری عقب رضا آره رضاخان وقتی که اینا استفادهشون کردند، کردن حتی اجازه ندادن وقتی رضاخان از ایران داشتن میبردن حتی اجازه ندادن از رو راهنی که خودش آخرین رو صفر کرد راحت سوار قطار سوار قطارش کردن ببرن خرمشهر اونجا سوار کشتی کنن از جاده خاکیای اون زمان از همین مسیر خاکی قوم، اصفهان شیراز بندرعباس فرستادنش تا بندرعباس فقط 20 روز ترکیش درسته بندرعباس بعدان که سوار کشتیش کردن فرستنده بنبی اجازه ندادن تو بنبی حتی از کشتی پیاده بشه همونجور کشتی به کشتیش کردن فرستنده موریس خلاصه همیشه این طوریه که کسانی که توالله و قومان قذب الله علیه اون قوم قذب الله علیه اینا را خودشون حساب نمیکنن. حالا اینا هیچ وقت جوز اونا نیستن یحلفون علالكذبه و هم یعلمون اما چرا میان قسم میخورن چون این کسانی که تولی میکنن اون قوای منقذه الله و علیهم را نیاز دارن در جامعه جایگاه پایگاه خودشون رو موجه و درون سیستمی نشون بدن درون نظام نشون بدن مناچارن دائما قسم بخورن به دروغ مثلا شاید دیده باشین که میان خلاسه پی رو به, به پیغمبر قسم میخورن که آقا ما به خدا مثلا ما به ولایت فقی اعتقاد داریم زمان فتنه اینا رو خیلی یادم به آره ببین چرا لازم داره لازم داره قسم بخوره چون باید خودش رو درون حاکمیت حفظ بکنه و تعریف بکنه برای همین یحلفون علی کذبه و هم یعلمون یعنی خودشون هم میدونن که دارن قسم دروغ میخورن آدالله ها هم عذاباً شدیداً این نهم صاحما کانو خدا عذاب شدیدی رو برای آنها فراهم کرده، مهیا کرده چرا که بد است آن کاری که آنها انجام میدهند، آن کارشون چیه؟ همون تولیه قومن غزه الله علیهم بعد میان یک خدا میخواد یه ویجید گشونو بگه ات خذو ایمانهم جنه از این قسم های خودشون که به دروغ به دروغ میخوردن میخورن پای سر هم میان یه سپر میسازن فساد فص دو انصبییل الله. با این قسم های دروغشون که برای تبدیل کردن به یک سپر چیکار میکنن؟ راه خدا رو صد می تعبیر صد انصبییل الله در قرآن چند بار به کار رفته. ما این تعبیر رو بعدا هم در سوره منافقون باز خواهیم داشت در همین ترم همینطوری به سور منافقون رو خواهیم داشت. این تعبیر صد انصبیل الله رو باید در هر جا به تناسب خودش معنا بکنیم. اول خود لفظ صد انصبیل الله یعنی چی؟ یعنی بازداری از راه خدا. بازداری از راه خدا. خب تو این فضا و تو این سوره بازداری از راه خدا چیه؟ مستاقش چیه؟ بازداری از راه خدا مستاقش چیه؟ تو بند دوم، بند اول. مهمترین کار اینا چی بود؟ محاده. محاده. با محاده دارن راه خدا رو سد میکنن. چه چجوری؟ چه جوری؟ خدا میخواد حد خودش رو ابلاغ کنه و جاری کنه، اینا با محاده یعنی تعیین حد در برابره حد خدا بازداری میکنن از راه خدا. ملاتو نمیذارن که اینا طبق اون حکمی که خدا صادر کرده عمل بکنن. اینا میخوان دوباره همون هار رو احیا بکنن. این دقیقا سه دن سعیاللهه. سه دن الله این نیست که طرف حتما وارد اسلحه بیاره وارد بیاد جولی نظام بیسته که همین که در برابر اراده حاکمیت برای اجرای حکم خدا بیستن. اینا میشن همون سه دن سعیالله یعنی سه راه خدا بازدارندگان از راه خدا فلاهم عذابون مهیم. عذاب مهین یعنی چی دقیقاً عذاب خارکننده مهین اسم فاعله عذاب خارکننده عذاب خارکننده باید یه تناسبی هم داشته باشه اینا میخوان نعوذ بالله پیغمبر خدا رو خار کنن با مقابله با حدودی که او تعریف کرده بگن ببین چه خارش کنن پیغمبر اومده گفته آقا زهار باطل باید به این صورت شرعی رو طلاق بدین اگه میخواین طلاق بدین ما چیزی به نام زهار به رسمیت نمیشناسیم اینا کاری کنن که دوباره اون خودشون خودشونو بکومن که زهار در جامعه تثبیت بشه بعد پیغمبر خدا حرفش یخه روی آب بشه یعنی چی بشه بی خاصیت بشه چی میشه اون وقت پیغمبر ممکنه حتما تو این فضا اگر اونا به هدفشون برستن پیغمبر حرفش بی اعتبار میشه دیگه انگار پیغمبر خار شده اما خدا خودشونو خار میکنه با عذاب خار کننده بعد که خدا عذاب خار کننده رو براشون اعمال بکنه اون وقت در اون زمان لن تغنیان هم اموال هم و اولاد هم دیگه ثروت قدرت گفتیم همیشه اموال سروت نماد سروته و اولاد نماد قدرت دیگه اونجا و قدرت به دادشون نمیرسه و آنها جاودانه در اون آتش خواهند بود در چه روزی؟ در همون روزی که خدا همه رو مبعوث میکنه این دقیقاً این سوال رو ما در دور جنبندی جواب خواهیم داد این میوف... این جلسه دیگه نمیشه میفته جلسه بعد این سوال اتفاقاً سوالیه که ما بهش جواب بدیم چون الان که کسی ذهن نمیکنه که مثلا اصلاً حتی فکر کنم تو خود عربا هم کسی ذهن نمیکنه چون بالاخره خدا به شدت با این حکم مقابله کرده اما خواهیم دید مدل‌های نوینشو های نوینشو یا مدل هایی که دائما در واقع بعد خواستگاهی که دائما مدل های جدیدی رو می سازه و البته بعدن در ادامه هم خواهیم گفت که اصن دعوا فقط سر همین نوع طلاق زن نیست که دعوا بر سر هر حدی از حدود خداست که آدما با اون در برابرش حد جدید تعریف میکنن محاذه میکنن و یه حد جدید تعریف میکنن این در هر فضایی البته مهم فضا، یعنی اولین فضایی که خیلی چالش برانگیزه فضای احکامه احکام دین اما دایرش وسیعه خدا در روزی که همه را مبعوث میکند این اونا رو به حسابشون خواهد رسید و در اون روز لن تغنیان هم انوال هم ولا اولاد هم خب فیحلفون اللهو کما یحلفون لکم همونطور که برای شما ها میان قسم دروغ میخورن اون روز هم در همون روزی که خدا همه رو محبوس میکنه بیان برای خدا میخوان قسم دروغ بخورن و هم علاشای علا هم هم بود. یه نکته ای رو میخوام توجه بدم اول آیه رو معنا کنم و بعد به اون نکته توجه بدم که نکته ای خیلی زریفیه ببینید با اون قسم های دروغ که پیش خدا میخوان بخورن همچنان که پیش شما قسم دروغ میخوردند میخوان که برای خودشون پیش خدا یک اعتباری جمع کنن یحسبون انهم علاشه یعنی چی؟ یعنی برای موقعیتی استوار و پایدار هستند کجا در روز بأس ها در روز بأس خدا با تأکید میگه که خود اینا که دروغ گوهن چون همه حرفشون و قسمشون همه چیشون دروغه. یه نکته زریف رو دقت کنید خدا داره اینو در چه فضایی داره برای ما الان داره میگه؟ زمان قضیه که یه؟ یوم یب اصحوم الله جمیعن اینا اینجا تو دنیا که هستن در مقام محاده هی میان پیش شما قسم دروغ میخورن در روز بعث هم پیش خدا قسم دروغ خواهند خورد که با این قسم های دروغ خودشون یک یحسبونه انه هم علاشه یعنی یک جایگاهی برای خودشون دست پا کنن از قسم های دروغ که خدا پیش خدا قسم دروغ که فایده نداره یه نکته زریف داره نکته زریفش اینه که مگه اینا همینجا اینا که دیگه حتما اینا که اینجا خدا داره در باشون صحبت میکنه که همون زمان سر اسلام مردن تموم شده دیگه خب نکته زریفش الان نکته جنبی هستا یه دفعه خدا اینا رو برده روز بس در روز بس هم میخوان باز قسم دروغ بخورن شما اینجا فاصله ای می بینید؟ فاصله ای آیا می بینید؟ فاصله ای بین این حیات این دنیایشون تا روز بس می بینید اینجا فاصله ای نمی بینید. میدونید چرا بیدونید چرا ؟ دقت کنید این سرویه در بسیاری از جا قرآن هست که خدا وقتی داره درباره یک کفاری صحبت میکنه. خدا یه دفعه صحنه بعدی میره روز قیامت رو تصویر میکنه برای ما بدون اینکه سخنی از برزخ گفته باشه چون برزخ برای عموم انسانها هیچ درکی ازش وجود نداره برای همینه که خدا با تأکید میگه وقتی یعنی یه دفعه میبینی تو صحرای برزخی تو صحرای محشری در صحرای محشری و یه دفعه رفتارهایی رو خدا از اونها داره تصویر به تصویر میکشه که این رفتارها انگار استمرار رفتار این شونه نه طوری که انگار مثلا ها و ها گذشته اینا دقیقا اینجا داشتن قسم میخونن هم اونجا هم میرن میخوان قسم بب... در روز بس پس معلوم میشه این فاصله رو اینها درکی ازش نداشتن که همین رفتار این دنیایشون رو اینن دارن تو اون دنیا دارن تکرار میکنن خدا در میدان محاکمه این مجالو داده که اینا قسم دروغ بخورن اما میگه خب فایده نداره این قسم دروغ رو من کجا اعتباری براش قائل نیستم خدا که خودش داره خبر میده یحلفون له کما یحلفون لکم الا انهم هم الکاذبون این هم الکاذبونی ای که خدا با تأکید گفت یعنی اینکه این قسم ها اعتباری نداره درو نمیارزه ببین مونتا تو این دنیا این قسم های دروغ ای بسا فایده داره تو این دنیا فایده داره مثلا شما الان یه نفر رو ببین یه نفر اینجا ظاهر الصلا بیاری میره پشت تیریبون آسمون و ریسمون رو به هم میدوزه آسمون و زمین رو به هم میدوزه چیکار کنه مم. که اون مَش خودشو سیره خودشو توجیه کنه براش دلیل بتراشه ای بسا خیلی هم باور میکنن یعنی تو این دنیا ای بسا قسم دروغ کار جلو میبره اصلا شما برو پیش قاضی قسم دروغ بخور حکم میده قاضی قاضی حکم میده چون قاضی موظفه بر اساس قسم شما حکم میده ولی پیش خدا نمیشه قسم دروغ خورد. میخواستم فقط این نکته رو توجه بدم که در بسیاری از آیات قرآن این فاصله رو دیگه نمیبینید. چون واقعا این فاصله برای بسیاری از انسان‌ها هیچ درکی از این فاصله وجود نداره. شما تا چشم بستید به کردید در صحرای محشری. برای افراد افراد عادی هم همینطوره. هم... فرق نمیکنه. عموم افراد، اونی که در قرآن میبینیم ما انگار چشم رو بستیم و باز کردیم در صحرای محشریم. برزخ. برزخ. اول اینکه خب فقط یک بار در قرآن بیشتر نیومده. اون یک بارم در چه فضایی اومده؟ فقط خدا گفته یک فاصله ای هست. اجمالا در یک کلام کوتاه. برزخ یعنی فاصله. خب؟ اینکه آدم ها از این فاصله درکی داشته باشن یا نداشته باشن ثابت نیست. اما اینکه که تو قرآن داریم میبینیم به سراحت میبینیم خیلی جه این درک وجود نداره این درک ما الان نمیگیم کلن وجود نداره اما برای بسیاری از آدم ها به در قرآن این درک وجود نداره چشم بستن باز کردن در سهرهایی در بعث هستن در محشر اما برزخ آقا ببینم مثلا مثل اونو که آقا من سالهای قبل از اینکه پا به این دنیا بذارم خب من اصلا نبودم و درکی هم ازش ندارم خب حالا اگر خدا اراده بکنه شما دوباره این درک یعنی ما در بعد از مرک این درک رو نخونیم درک حیاتمون رو که نداریم دیگه خدا خواست که شما هیچ درکی نداشته باشی برای همینم خدا چرا اون سورهای قبلی چرا میگفتش که شما این, این به صلاح صحرای محشر این حساب و کتاب به شما نزدیکه چرا نزدیکه چون شما تا چش بستی باز کردیدید در حساب و کتاب هستی مثلا تو سوره که... هایی که خدا داره اون هول و حراس آدما رو از سحر از اون اول داره توصیف میکنه اون حول و حراس تو چه فضایی معنا پیدا میکنه تو فضایی که شما یه دفعه داشتید زندگی میکردید یه دفعه چشم باز کردید که اینجار قیامت کبراه داره شروع میشه اگر این فاصله ای باشه که اینقدر حول و حراس معنا نداره ببینید ما الان نمیتونیم حکمی صادر بکنیم اونی که خدا تو قرآن گفته این بوده برداشته ما اینه که خدا به سراحت در بسیار جاهای قرآن این فاصله را هیچ سخنی از این فاصله نگفته یعنی حالا نکته جالبم اینه که آقا اگر من واقعا باور داشته باشم همونطور که خدا داره میگه روی این باور تاکید میکنه باور داشته باشم که من چشم بستم وارد بس و مخشر خواهم شد همونی که خدا میگه قریبه به شما اون حساب و کتاب به شما نزدیکه اگر من اینو باور داشته باشم، تأثیر بهتری توی رفتار من نخواهد داشت حالا ما که ما قراره اصلا ما هدفمون توی این کلاس فعلا الان چیه کشف نظام کشف نظام رو باید با دقت بریم جلو ببینید من به شما این رو میدم شما اگر در این مسیر طولانی طولانی ها دارم تاکید میکنم طولانی کشف نظام با سوره ها همراهی بکنید بسیاری از ابهامات بسیاری از سوال ها و بسیاری از خلع ها جاهای خالی حفره ها پر میشه به نحوه که ما اصلا قبلش تصوری ازش نداشتیم من الان واردش نمیشم که چه حفره های ما همین الان داریم اما اینا و هر سوره که یک جلو بریم یکی از این حفره ها برای به طور دقیق پر میشه بر اساس یک نظام پر میشه نه همینطوری فلعی خدا پس درباره اینا گفت که اینها کاذب هستند و اینها دیگه اون قسمهای دروغشون فایدهی به حالشون نخواهد داشت. بعد خدا میاد از اینجا که ببینید یه آکولادی باز شده یعنی رفته توی بخش بعد یعنی تا این این سه تا اولیا این سه تا مستطیل بزرگ اول یه جوری فراز اول تو حساب کن از اینجا که استهوذ علیه مو شیطان انگار خدا میخواد وارد چی بشه؟ وارد تعریف حزب و شیطان همون بحثی که گفتیم جریان شناسی حزب و شیطان استعوذ علیه من الشيطان فانساهم ذکر شیطان بر آنها لگام زده با این لگامی که شیطان برانها زده یاد خدا رو از یادشون برده انسا هم, هم یادتونه چی معنا کردن تو جلسه دوم از یادشان برده خب اولای که حزب شیطان الا ان حزب شیطان هم الخاسرون اولاً پس تعریف حزب شیطانو خوب دقت کنید. حزب شیطان کسانی هستند که بر اساس سیر کلام نه فقط بر اساس استهواذه بر اساس سیر کلام اینا کیان کسانی که رفتن به قوم انقزه والله علیه رابطه برقرار کردن رابطه دوستانه که تاثیر و تأثیر توش هست برقرار کردن خدا هم یادش شیطان هم یاد خدا رو از یاد اینها برده و اینها خسارت زدگانه پس حزبو شیطان سوال مهم این سوره اینه حزب و شیطان چه کسانی هستند کسانی که رابطه تولی دارند رابطه دوستانه که تو سرپرستی هست با کسانی که خدا بر آنها غضب کرده و ویژگیشون چیه کسانی که دارن محاذه میکنن اینا حزبو شیطانه که هدفشون هم چیه بستن راه خداست پس ببین حزب و شیطان اعضای حزب و شیطان هدفشون بستن راه خداست بستن راه خدا مون هر هرودی فرمی داره اینجا فرمش است اینجا بستن راه خدا فرم بیرونیش محادث حتی کردن در برابر حدود خدا ان الذين نلله و رسوله. دوباره همون کد تکراریه یعنی نخ تسبیح سوره اینجا ما داریم همان آن کسانی که محاده میکنند با خدا و رسول فل ازلی اینها در پستری مرتبه هستند ببین بلا فاصله بعد از حزب و شیطان داره اینا میگه ها پس الان میبینیم که حزب و شیطان همین محادهگران هستند وقتی که الان حزب و رو داشت تعریف میکرد بلا فاصله میگه این نلزینه یه الله و رسوله پس معلوم میشه این حزب و شیطانه که در بند سوم داره تعریف میشه همون محادهگران بند اول و دومند. پس ما پس ما درست نکردیم ما 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 داریم میگیم این نخ این نخ اینجا الان هست دیگه رو همین نخ محادگران تو بند سهم رسیدیم به تعریف حزب شیطان این داره من باید تاکید بکنم تا برای هم برای خودمون هم برای کسایی که می‌خوایم بهشون براشون حرف بزنیم میگه آقا حرفای ما نیست که به خود حرفای ما نیست این نخ تسبیح هر هرکسی الف با الف هم بلد باشه پیدا کنه تو این سوره اینقدر صریح اینقدر واضحه کبل الله لغلب ب نه نور اصولی. اما ببین اونا میخوان می مخادده کنن که رسول خدا رو چکار کنن عضو بهله خار کنن. اما خدا چی خدا میگه من نوشتم. آقا اصلا قل که خودم هم که قلبه میکنم اغلب ب نه تازه با تاکید سه باره ب نه. همه اینطور افعالی که آخرش نون تکید داره. یه دونم لام سرش داره سه تا تاکید داره قطعاً 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 خودم غالب هستم من و رسولانم من و رسولانم همیشه غالب هستیم این الله قوی و عزیز خدا شکست ناپذیر چرا فکرین خدا شما میتونی خدا رو شکست بدین خدا شکست ناپذیر خدا قویه حالا یه چیزی یه سوالی خدایا تو میگی لاغلبن انا و رسولی خب خدایا پس چرا اینا انقدر دستشون بازه هر قلعه دلشون بخواد میکنن مردم رو به خودشون همراه میکنن جو میکنن مجلس مخفی را میندازن با اسم ادوان و, و معصیت چطور شد پس تو قلبه خدا خدا کو قلبت خب قلبه خدا که خدا که عجله نداره که همونجا حال بگه خب ببین الان شکستشون دادم چون خبری از شکست فیلحال محاتگران نمیبینی یا اگه فیل حال از خورده بودن که خدا این همه نمیخواست توصیه بکنه ملت گوش ندید به حرفشون ملت پاشین مجلس مخفیانه رو جمع کنید این کارا رو بکنید پس چرا خدا میگه لعقلبن نه برای اینکه قلبه خدا در یک مسیر همیشه ثابت منطقه این مسیر ممکنه طولانی باشه یعنی ممکنه حتی اصلا از عمر یک نسل بیشتر باشه ممکنه از عمر یک نسل بیشتر باشه اما اون که مسلمه خدا سیستم عالم رو طوری چیده که همیشه حق بر باطل پیروز باشه اون غلبه حاصل خواهد شد منتها این غلبه از دل چی خواهد گذشت از دل اراده های مؤمنین خواهد گذشت ها نه اینکه خدای اینجا تچوینا اراده کرد که رسولش را مثلا بر صدر بنشاند آقا شما باید بوشید گوش به حرف بدید توصیه ها رو این کار رو بکن اون کار رو نکن مجالس رو تعطیل کنید و همه توصیه های بعدی رو تا اون قلب حاصل بشه اما این قلب حاصل خواهد شد شما نکردی؟ نسله های بد نسله های بد نکردن؟ یه یعنی نسله هایی در آینده دور که خدا خبرش رو میدونیم چون من یرتد دم انکومندینه فصوفا یعت اللهو به قومه یه روزی خواهد آورد حامی الان ما فکر میکنیم گاهی وقتا فکر میکنیم که آقا ما دیگه الان آسمون دماق کرده ما افتادیم پایین نه آقا جان شما همین الان ببین ما چقدر از خود ما بریدن و کوتا آمدن و رفتن با همون قوامان قضیه والله ال رابطه دوستی ریختن خدا که چیز نداره که خدا که با کسی عقد و خوبت نبستن با کسی پسرخاله نیست آقا شما امروز دیروز مثلا جنگی دی امروز رفتی با دشمنان رابطه دوستانه برقرار کردی همونجا همه رو در واقع باطل کردی و به هیچی دیگه حبط شده نابود شده حالا این بحث حالا تو این سوره های سیاسی اجتماعی ما از این حرفا زیاد خواهیم داشت که خیلیها میبینید از یه جای دیگه نمیان دیگه نمیخوان بیان رفتن تو وادی شیطان خب برن اما لعقلبا سر جای خودشه نه نه و رسولی چرا که ان الله قوی و عزیز در فراز آخر در فراز آخر فراز آخر بند سوم که میگه فراز آخر کل سوره میشه خدا میخواد از یک موضوع جدیدی برای ما صحبت بکنه تو دور اول ما تو دور معنایی اینا رو قشن معنا کردیم خب از یک گروه جدیدی خدا میخواد یا بهتر بگیم از یک روش جدیدی خدا میخواد صحبت بکنه خاطرتون هست تو دور معنایی که اینو مرور کردیم از یک روش جدید یا از یک در واقع نوعی از معامله اجتماعی خاست که الان خدا میخواد اسمش بذاره مودت خدا میگه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله اولا من حد الله که دیگه میشناسید من حد الله کیان محاد دگران. من حد الله اما میگه یه عده‌ای هستن یوادون من حد الله ود مودت دوستی که توش چی باشه تأثیر پذیری باشه، تأثیر گذاری باشه، یعنی تا یه تأثیر و تأثیری باشه یه دوستی صرف هم مثلا یه دو تا رو نمیگن مودت دوستی که توش تأثیر باشه میان رابطه دوستانه یه مؤثر برقرار میکنن با منحاد الله. میگه که پیدا نمی کنی یعنی میگه نباید این چنین باشد وقتی میگه لا تجد و پیدا نمیکنی، یعنی من خدا نمیخوام شما این رابطه رو داشته باشید لا تجد و قومن یؤمنونه به لا ولی یؤمنانه به خدا و روز دیگر نباید که رابطه مودت داشته باشند با من حاد الله و رسوله با اون کسانی که با خدا و رسول رابطه دوستی برقرار کردن تبسره ها رو خدا نگاه کنه حالا ولو کان آباه هم او ابناه او اخوانه هم او اشیرته آقا یه دفعه باباشه برادرشه بچه هاشه خیش و قامشه فکفامیلشه قبیلشه هر کی میخواد باشه تو اگر مؤمنه به روز خدا و روز دیگر هستی مؤمن به خدا و روز دیگر هستی نباید رابطه مودت داشته باشی با من الله و رسوله این باز در واقع توصیه است به کیا؟ به مومنی؟ شما چرا رفتید تو دامن اونا؟ این من مودت رو فکر چجوری میشه امروز پیاده کرد؟ رابطه دوستانه یه مؤثر چجوری میشه امروز پیادهش کرد؟ خودت اهل مخاده یا ببین خودت اهل من قامن قضا الله که انشالله نیستی خودت هم حتی اهل محاذه که محاده‌گران رفتن موقع اون قضیه رابطه برقرار کردنم نیستی اما ممکنه ای وسه رابطی دوستانه با هم داشته باشی با اون کیا با من هات الله امرو چجوری میتونی پیدا پیادهش کنی خیلی راحت میری سر صندوق رایش رای, رای میدی میشه رابطه موثر اونو به قدرت میرسونی به او به او توجیه اعتبار سیاسی میدی مثلا میری پای میتینگش شلوغش میکنی میری تو صفحش اش میشی میبینی طرف حرف حساب که نداره پس چرا مثلا میلیون ها نفر پای حرفش نشستن من گاهی وقتا بعضی از این چهره ها های منظور خیلی از اون سلبریتی ها منظورم بازیگران نیستن چهره هایی که ادمای خیلی معمولی هستن میبینی الان اصلا این لشکر کسیری رفتن فالوور اینا قا شدن مثلا میبینی 1 میلیون نفرن پای صفحه اینا رو فالو کردن که چی ازش چی میخوای بشنوی آخه چه حرف حسابی داره که تو بگه این دقیقا همون مودت رابطه این بسیار اصلا اون تو رو نمیشناسه ولی رابطه دوستانه مؤثر یعنی تو به او اعتبار جایگاه حضور در واقع بهش توجیح داره که تو جامعه حضور داشته باشه حالا خدا برای همین این رو ها رو اضافه کرد آقا هر کی میخواد باشه الان نیا همین رابطه اشیرگی قبیلگی آقا فلانی کاندید شده از شهر ما <مارد> ما بریم رشت را الان من نمیگم هم ببین میخوام میگم چقد تو جامعه ما رایجه الان نمیخوام باره منفی روش بار کنم ها. مثلا میبینی اون زمان فتنه اون خانم راهنورد میگفت که آخه چطور ممکنه من لرم تو لرستان به میر حسین نداده باشن من میر این داماد لرستان خودش <تصفيق> میگه <mesma> میرحسن داماد لرستانه چطور تو یا من میرحسن آذریه چرا تو آذربایجان رای اولو نداشته یعنی yani او هنوز توقع داره که مردم بر اساس قبیلگی و عشیرگی و آقا تو کس و کار مایی و تو ترکی من لران فران اینا رأ... این هنو خیلی معتبره ها حالا همچینم هم نه اینکه همچنان برقراره شما بورس شهرای کوچیک این یکی ها، این کاندیده، این یکی،, این, این یکی هم اون وریاست ببینید میخواد خدا هر گونه رابطه که ببین رابطه که خودش آقا پسری، نمیدونم پدری، بعد خیش قومی، برادری پسری و پدری و برادری هر ستارو خدا رد میکنه وقتی که طرف مهادگر باشه شانه هدرا باش رابطه دوستانه داشته باشی خب اولایکه کتبه فی قلوب همول ایمان کیا کته فی قلوب بهمون ایمان اولاائیک کتاب و فیقلوب بهمون ایمان ع یعنی ک کسانی که این رابطه مبدت رو برقرار نکردند ولو اینکه پدرانشون و پسرشون و برادرانشون و خوی و خمشون بودندن این رابطه رو برقرار نکردند اولاائکه کتاب فی قلو بهمون ایمان و ادده هم برو هم ادده هم برو همه خیلی جالبه خدا تعییدشان می کند ای یدی تأیید خدا تأییدشان می کند با روحی از جانب خودش سوری قدر رو یادتونه یا نه البته تو ترمیه کنوز به سوری قدر نرسیدیم اون ترمیه که پارسل تابستون کسی بود؟ روح رو اونجا چی منا کردیم؟ اونجا گفتیم قل پیغمبرم جواب داد وقتی که مردم از روح پرسیدن قول روح من امر ربی روح برامده از اراده خداست وقتی خدا میگه با روحی از جانب خودش اینها را تایید کند یعنی خدا همه تاییدات قدرت خودشو برای اینا اراده خودش رو برای اینا همراه میکنه که این غیر از اون روحیه که در دوره جنینی خدا به ما داده و الان الانم تو تنمونه این روحی که همه دارن این روح انسانی که همه دارن این که خدا میگه اینها رو خدا دوباره با روحی خودش تایید میکنه این حتما غیر از این روحیه که الان داریم نفس میکشیم زنده ایم این روحی است که یه روحی است که علاوه بر این روحی که همه دارن خدا میخواد یه تاییدی یه قدرتی یه ای از خودش رو به اینها بده بعد علو کنه یدخلهم جناتن تجریمن تحت الانهار خالدی فیها رضیت الله و ورضوا ان در یک بهشت جاودان اونها را وارد خواهد کرد رضی الله و ورضوا عنه همون راضیتا مرزیه یعنی رضایت طرفینی خدا از آنها راضی است آنها هم از خدا راضی هستند اولایی که حزب الله علا ان حزب الله هم مفلحون. حزب الله رو که حزب شیطان رو که تعریف کرد خب الان خدا حزب الله رو هم اینجا تعریف کرد پس حزب الله کیانند حزب الله ببین در یه فرایند اومدیم بهش رسیدیم دقت کنید اول در تعریف حزب الله شرایط سلبی رو میخوام ببینم بررسی کنیم بعد شرایط ایجابی رو سلبیا ها کدوماست حزب الله هیچ رابطه موادت با مخاطدگران نه با یعنی اینطوری بگو از رتبه از بالا بگو نه با قوم الله علیه و نه با مخاطدگران برقرار نمی‌کنن ولو اینکه پدران و برادران و پسران و قشوقومشون باشن دیگه چی بعد ایجابیشو چی باید بگیم بذنجا بیشتر چی باید بگیم آره در واقع وقتی می‌خویم در سیر معنا بکنیم باید بگیم اون عمل محاوره رو نه تنها همراهی نمی‌کنن با محاده‌گران بلکه روی حدود خدا روی حدود خدا تاکید می‌کنن حدود خدا رو سعی در اجراش می‌کنن اینجا ابزار اجرای حدود رو اگه بخویم نقش پیغمبر اکرم در لحاظ بکنیم باید بگیم چی تو مجالس اسم و معصیت شرکت نمی‌کنن هر وقت یه حکم حکومتی اومد اون مجلس اولا در مجلس شرکت نمیکنن اگر یه مجلسی حکم اومد که آقا تعطیلش کنن سریع تعطیلش میکنن و چی و صدق ایمان خودشون هر زمان لازم باشه بر اساس اون فراز آخره بند قبلی صدق ایمان خودشونو با انفاق ثابت میکنن این تعریف حزب الله میشه ببین با این تعریف حزب و شیطان و حزب الله حزب و شیطان اتفاقا چهره خیلی هم ایمانی هم ممکنه داشته باشن ببین <تص-> تو ایران ما بخش آن 970 الان که خورده خیلی برداشته شد این حالت هفتاد فقط با قیافه بود یعنی تو فتنه 78 تو تهران هر کی ریش داشت فقط ریش داشتن کافی بود زمان 960 منافقین فقط به قیافه مثلا طرفو می‌گرفتن منافقو گفتن خب این بیچاره کاسب محل بود چه رفت کشتش گفت ریش داشت کشتمش حالا الان که دیگه ریش که دیگه از اون رونالدو همه گذاشتن تا همه ملت کافر و همه ریش دارن اصلا دیگه به ریش نیست ولی ولی مثلا زواهر ایمانی زواهر ایمانی آقا میبینین طرف محادگره قسم میخوره برات میاد خودش در اثبات فقی برات کنفرانس میده خودش میاد در تاریخ انقلاب براید اصلا کتاب می نویسه یعنی خودش میتونه براید در خیلی هر زمین ها حرف بزنه خیلی هم با سوادانه حرف بزنه اما وقتی میرسه اون جایی که باید حق رو از باطل تشخیص بده نمیتونه تشخیص بده چون معیارها رو گم کرده منافق ما در ادبیات قرآن هر سوره رو به نسبت خودش مناک میکنیم الان منافق اینجا همین کسی است که میاد قسم دروغ میخوره برای اثبات ایمان خودش که بره هدف پشت پردش رو که محاده هست رو به برسونه. بله، ما تو،, تو سور منافقون اونجا هم باز به یه تعریف جدیدتری متفاوت خواهیم رسیم ممنون که توجه کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته